0: autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'autant.
1: Bonjour, mercredi 15 décembre, vous sentez cette odeur? A quelle odeur, l'odeur des vacances de Noël, bien sûr. Bienvenue dans Autant d'écran, l'émission qui parle du monde médiatico culturel, sur Heure de Temps et Heure de Temps Gaillac. Dans une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique vont défalquer votre âme tiraillée. Ici, nous parlons audience, nouveautés, polémiques, programmes, tendances et autres choses farfelues. Au sommaire aujourd'hui, un retour sur les top et flops d'audience de la semaine à la télévision, ainsi que les audiences TV Hebdo. Puis ce sera l'heure de la découverte musicale. Même à l'approche des fêtes, il se déchaîne encore. C'est le petit monde des médias. On parle de son actu tout à l'heure. Il paraît qu'il y a eu un vacarme Tony tonitruant. Par la suite, ce sera le zapping de la semaine. Nous enchaînerons par la suite avec les programmes à venir sur les chaînes de télé. S'en suivra des films à voir cette semaine du top iTunes France. Il se passe quoi sur le temps Et plus si affinité Vous avez le droit de réagir, chers auditeurs. Oui, nous sommes dans une émission libre. Sur une radio libre. En réagissant à l'émission sur moi, vous avez le droit de dire... Euh... Mais que met-il dans son café le matin pour être aussi en forme <rire> Je ne bois pas de caféine. <rire> Euh, rendez-vous donc sur les réseaux sociaux hashtag ADO par mail cadenmedia.com, caden c a d e n m e d s on se retrouve aussi sur Twitter arroba cadenmedia il est revenu de formation en forme et plus intelligent qu'avant c'est mon réalisateur bonjour Thomas enfin merci de votre fidélité merci de votre fidélité et de vos petits messages vos petits messages et des problèmes d'élocution désolé Zubi comme disent les gens autant d'écrans en saison rapide épisode 14, c'est ici et maintenant. Autant d'écrans. Florian Cadène sur Air Docteur. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des top. Top. Jeudi dans les tops, record pour Télématin présenté par Thomas Soto et Julia Vignali sur France 2. 944 000 leftos et 29,8% de part de marché. Meilleure part de marché également depuis la rentrée pour Tout le monde veut prendre sa place avec Laurence Boccolini sur France 2, soit 18,2% de l'ensemble du public pour un total de 1 560 000 téléspectateurs. Slam sur France 3 avec Cyril Ferro, record également jeudi avec 1 570 000 téléspectateurs et 13,9% du public. samedi Miss France en prime sur TF1 7 275 000 téléspectateurs et 42,3% du public dimanche, record historique pour la Grand Prix de la Formule 1 d'Abu Dhabi sur Canal à partir de 13h55 la course a été suivie en moyenne par 1 900 000 téléspectateurs ce qui représente 14,7% de part de marché, record également pour Automoto dimanche matin sur TF1 954 000 téléspectateurs et 16,9% du public voici donc pour les tops, enchaînons avec les flops. Flop dans les flops de la semaine mardi soir la mini-série l'homme que j'ai condamné sur M6 seulement 1 million 31 000 téléspectateurs et 4,4% du public mercredi New Amsterdam sur TF1 toujours faible en prime 2 millions 584 000 téléspectateurs soit 11,3% du public samedi soir dans les flops NCIS Los Angeles sur M6 toujours faible 1 million 387 000 téléspectateurs et 6,3% du public c'était le flop de la semaine passons aux audiences TV Hebdo quelle chaîne a eu la plus grande part de marché durant la semaine du 6 au 12 décembre 2021 TF1 leader est en hausse à 19,7% de part de marché, plus 1,2 points sur une semaine. France 2 suit avec 14,3% plus 0,1 point par rapport à la semaine précédente. France 3 remonte à la troisième place avec 9,3% plus 0,6 points par rapport à la semaine dernière. M6 redescend à la quatrième place avec 8,4% de part de marché, moins 1,1 point sur une semaine. France 5 en forme, 3 3,7% Arte 2,8% Sur la TNT TMC Leader Avec 3,3% Plus 0,1 point sur une semaine C8 est à 2,9 Voici donc pour le classement hebdo Des chaînes TV Un peu de magie sonore, ça vous tente Ça tombe bien, c'est l'heure de la découverte musicale La découverte musicale dans autant d'écrans chaque semaine depuis septembre, le principe est simple. On découvre ou on met en valeur d'autres morceaux moins populaires qui nous ont plu sur l'heure de temps. Profitez d'un instant de calme pour vous laisser transporter par la magie féerique de nos ondes enchantresses. où ça va loin tout ça. Ouais, je sais. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nouveau titre du groupe de rock français Skip the Use qui s'appelle Human Discord. Let's go now. d'écouter Human Discord de Skip the Use sur Temps. et sinon il y a liste des nouveautés musicales pour le mois de décembre sur notre site ardottem.fr. On passe maintenant à l'actu média de la semaine.
2: Toute euh, l'actu média de la semaine,
1: c'est dans autant d'écrans. Cette semaine, dans l'actualité médiatique, France Télévisions diffusera le prochain Festival de Cannes. Le groupe Canal Plus ne diffusera pas les cérémonies du Festival de Cannes en 2022 a déclaré Gérald Brisviré, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+, dans un entretien publié samedi dans le journal du dimanche. Soit la fin d'un partenariat historique entre la chaîne cryptée et le festival long de 28 ans qui aiguise d'ores et déjà l'appétit de la concurrence. Entre Cannes et Canal+, c'est une longue histoire d'amour On a fait face à une surenchère de la part du service public qui a proposé davantage d'argent que nous a affirmé Gérald Brice Viré confirmant une information sortie vendredi par le journal Le Point Selon le patron des antennes de Canal+, France Télévisions associée aux médias numériques Brut diffuserait les cérémonies d'ouverture et de clôture du festival de Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai 2022 Sollicité par l'AFP, France Télévisions a confirmé avoir fait une proposition avec Brut au festival de Cannes pour être leur partenaire média. Cependant aucune décision n'est encore prise et les les discussions se poursuivent sereinement avec Pierre Lescure et Thierry Frémont respectivement président et délégué général du Festival de Cannes, précise le groupe audiovisuel public qui assure avoir appris avec surprise par la presse la décision de Canal ⁇ Côté Canal ⁇ on ne pouvait pas participer à cette escalade, alors on s'est retiré de l'appel d'offres, a expliqué Gérald Brisviré, assurant que malgré le prestige de la compétition cannoise, l'audience n'est toujours pas à la hauteur avec environ 600 000 téléspectateurs par soirée de gala. Cannes est une grosse machine, on parle de plusieurs millions d'euros. Nous ne sommes pas en guerre, nous leur souhaitons bonne chance. Nous restons en excellent terme avec la mairie, notamment à travers le festival Cannesérie, a-t-il ajouté. Le directeur de programme de Canal+, a toutefois garanti que la chaîne cryptée allait continuer à couvrir le festival, avec davantage de moyens, grâce aux économies ainsi réalisées. En plus du travail de nos journalistes sur place, du Cercle et de ses chroniqueurs, on prévoit une émission quotidienne en access prime time, a-t-il détaillé Vivendi lancera son OPA sur la Gardère d'ici février 2022. Annoncé à l'automne, la prise de contrôle de la Gardère par Vivendi était programmée avant le 15 décembre 2022. Le projet du dépôt d'offres est prévu d'ici février 2022, a finalement annoncé jeudi dernier dans un communiqué le groupe de Vincent Bolloré. Coïncidence ou non, l'homme d'affaires doit prendre sa retraite le même mois. Les analyses récemment menées par Vivendi l'ont conduit à considérer que cette acquisition pouvait intervenir dès à présent, développe le groupe, le groupe des Déjà premier actionnaire de Lagardère à hauteur de 27% environ, Vivendi déposera auprès de l'autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat visant toutes les actions Lagardère qu'elle ne détient pas au prix de 24,10 centimes d'euros par action. Propriété du fonds Amber Capital, les 24 685 108 actions concernées représentent 17,5% du capital de la Gardère. A l'issue de l'OPA, Vivendi détiendra ainsi 45,1% du capital de la Gardère. Cette opération n'entraînera aucun flux financier de part ni d'autre. Amber Capital, conservant les fonds qui lui avaient été remis par Vivendi à titre de gage-espèce, explique le groupe. Comme le rappelle effectivement le monde, Vivendi avait déjà payé par avance les 610 millions d'euros qu'il devait à Ember Capital signé qu'il était confiant dans la réalisation de cette opération Le propriétaire de Canal+, Prisma et Havas renforce ainsi son empire des médias, en faisant tomber dans son giron européen, le journal du dimanche et Paris Match. Vivendi, propriété de la société d'édition Editis, Nathan, Robert Laffont, pourrait ainsi rafler Hachette la pépite de l'édition de Lagardère. L'offensive en cours devra toutefois encore recevoir l'assentiment de plusieurs autorités de contrôle. Dans l'autorité de la concurrence européenne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission européenne, en raison des risques de consommation dans le secteur de l'édition et des médias. D'ici là, Vivendi n'exercera pas les droits de vote attachés à l'ensemble des actions acquises auprès d'Amber Capital ou dans le cadre de l'offre publique. La participation de Vivendi dans la Gardère s'établira ainsi durant cette période à 22,99% des droits de vote théoriques. La plateforme Molotov, condamnée à verser 7 millions d'euros M6, selon une information du parisien, la plateforme française, spécialisée dans le streaming des programmes de télévision, a été condamnée à verser plus de 7 millions d'euros M6 pour contrefaçon et parasitisme. Le principal griffe, retenu par le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de Molotov, dans sa décision rendue le 2 décembre, a trait à l'entêtement de la plateforme à diffuser les programmes des chaînes du groupe de Nicolas de Taverneau. Le contrat qui lui a donné le droit a en effet expiré le 31 mars 2018. Dans le même temps, et à titre de comparaison, les opérateurs euh, télécom, SFR, Free Orange, Bouygues Télécom, ainsi que les bouquets satellites tels que Canal+, s'acquittent eux d'une facture pour diffuser les programmes des différentes chaînes de télévision. Pour Molotov, qui n'a pas souhaité commenter cette décision de justice auprès de nos confrères, c'est la double peine, puisque la plateforme va devoir cesser dans les prochains jours la retransmission des chaînes M6, W9 et Sister. Et cela ne pourrait être qu'un début, selon le parisien. TF1 aurait elle aussi déclenché une procédure judiciaire similaire il y a deux ans. à l'époque, la renégociation du contrat entre TF1 et Molotov n'avait pas abouti. La chaîne de Gilles Pellisson souhaitait porter la facture annuelle de Molotov à 5 millions d'euros, contre 1,5 million d'euros par an les premières années, soit la grille de tarifs appliquée à ses autres distributeurs, ce que Molotov a refusé sous prétexte que son modèle dépourvu d'offres triple play est significativement différent des autres distributeurs. La plateforme a bien multiplié les actions en justice, mais TF1 réclame donc aujourd'hui la La plateforme qui a poursuivi la diffusion de ses programmes, sans autorisation, 5 millions d'euros pour contrefaçon des droits voisins aux droits d'auteur, plus 2,4 millions d'euros pour contrefaçon de marque. Le jugement est attendu en 2022. Dans un tweet, Molotov a fait savoir, sans s'attarder, que les discussions sont bien sûr toujours en cours avec le groupe M6 comme avec le groupe TF1. Flavie Flamand va reprendre Star à domicile sur TF1. Plus de 20 ans après, la Une entend bien réitérer l'exploit avec le grand retour de Star à domicile. Au moins une soirée spéciale est prévue au cours du premier semestre 2022, mêlée en nouvelles rencontres et quelques rediffusions, une façon de tâter le terrain avant une commande éventuelle d'autres numéros. Contrairement à la vex- version originale, fini le plateau sur la scène de l'Olympia, où représentait l'identique au studio 102 de la maison de la radio. Cette fois, Star à domicile sera diffusé tout en image. Selon les informations du Parisien, pour accompagner et commenter ces séquences émotions, la narration sera assurée par Flavie Flamand. Un retour inattendu pour l'animatrice de 47 ans, restée loin de la télévision depuis plus de 10 ans, exception faite pour de l'éphémère atelier sur M6 en 2019 et une soirée spéciale autour de l'autisme, toujours sur la 6. Mais si son visage n'était plus présent à l'écran, sa voix a continué de se faire entendre sur RTL, où elle est présente depuis 2010. Ce n'est pas la première fois que le retour de Star à domicile est évoqué. En 2009, le producteur de l'époque Jean-Luc Rue, avait travaillé sur une nouvelle version, toujours pour la une, cependant face à une organisation difficile à cause des emplois du temps des artistes. Notamment, le projet avait été abandonné. Une nouvelle tentative avait lieu en 2015, officialisée par la chaîne. Alessandra Sublet avait même été annoncée pour en prendre les rênes. Là encore, ce revival était tombé à l'eau, une nouvelle fois en raison de la lourde préparation en amont. Cette troisième tentative devrait donc être la bonne pour la première chaîne dans la direction, à la volonté de renouveler son offre de divertissement, histoire de réintégrer les domiciles des Français. » Le CSA signe un accord avec Netflix, Amazon, Disney et Apple pour le financement de la création française l'application du décret SMAD, service des médias audiovisuels. En France entre enfin dans sa phase concrète cette transposition dans le droit français de la directive européenne du même nom oblige les plateformes de vidéo à la demande à investir 20% de leur chiffres d'affaires réalisés en France dans des séries films et programmes français et européens Après plusieurs mois de négociations le Conseil supérieur de l'Audiovisuel se résume ce jour dans un communiqué d'être parvenu au conventionnement et à la notification des obligations des principaux SMAD que sont Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et Apple TV. Dans le détail sur les 20% attendus, 16% devront être dédiés au programme audiovisuel et 4% au cinéma. Le montant total attendu des contributions à la production audiovisuelle et cinématographique devrait se situer en année pleine dans une fourchette de 250 à 300 millions d'euros souligne le régulateur. Les plateformes rejoignent ainsi les groupes audiovisuels français dans le financement de la création qu'on le précise le monde, de toutes les plateformes de SVO des présences sur le marché français, Netflix qui dispose du plus gros portefeuille d'abonnés sera le plus gros contributeur, avec un apport total avoisinant 200 millions d'euros. Pour le second acteur Prime Video, les négociations se sont révélées plus âpres, comme l'a reconnu Roc Olivier Mestre, le président du CSA, auprès du quotidien du soir. Ce service posait une difficulté particulière car il est intégré dans une offre composite, rappelle le responsable en référence, notamment au service de livraison rapide intégré dans Prime. Finalement, les deux acteurs ont convenu d'un minimum garanti de 40 millions d'euros par an ou d'un taux de 30% du chiffre d'affaires de Prime. Si ce montant excède le minimum, là où la plateforme proposait au départ une contribution de 10 millions d'euros par an, la hauteur des contributions de Disney+, et d'Apple TV, qui disposent de moins d'abonnés, n'a pas été divulguée. De nouvelles conventions seront conclues d'ici la fin de l'année avec Google, OCS, Canal+, série ainsi que les services VOD de Canal+, et d'Amazon Prime Video. TF1 va adapter en France un format de Jimmy Fallon. Selon un communiqué de TF1, le groupe dirigé par Gilles Pellisson a signé un accord avec NBC Universal Formats, une division d'Universal Studio Group, pour la première adaptation internationale de That's My Jam. Il s'agit d'une compétition musicale incarnée aux états unis par Jimmy Fallon sur NBC. That Vats Jam est un programme de télévision s'inspirant de plusieurs séquences musicales issues du talk The Tonight Show starring Jimmy Fallon, comme Will of Musical Impression, Musical George Challenge et Slay It I Don't Spray It. Voilà voilà. Dans la version française, coproduite par TF1 Productions Universal Télévision Alternative Studio, les invités célèbres s'affronteront seuls ou en équipe autour de performances vocales. Nous sommes ravis de travailler avec TF1 Production sur la première adaptation internationale de That's My Jam. La musique est un langage universel et nous sommes impatients de voir le public français tomber amoureux de cette version amusante et surdimensionnée en prime time des segments musicaux adorés. De Fallon a déclaré Enrique Eglienne, vice-président exécutif d'Universal Studio Group dans un communiqué. Julien De Groot, directeur du développement des contenus de TF- TF1 a ajouté nous sommes ravis d'apporter la créativité uniquement de Jimmy Fallon en France. Travailler avec NBC et Universal est très stimulant et inspirant. J'ai hâte que le plug français découvre notre adaptation. À ce stade, le choix du présentateur en France n'a pas été annoncé. On de raconte, Christophe On arrive avec son émission sur. Canal+. Christophe Ondelat va faire son retour sur le petit écran. Son émission la Raconte, diffusée sur Europe 1 depuis 2016, va être adaptée l'année prochaine sur Canal+, comme il l'a annoncé au JDD. Ce sera la transposition télé de l'émission d'Europe 1 avec un plateau dédié, une technologie tout à fait innovante, jamais utilisée à ce jour en France. Je n'en dis pas plus, a déclaré le journaliste, Dans les talents de compteur de fait divers ont fait le succès. En octobre, Médiamétrie avait recensé 9,6 millions de téléchargements de l'émission la Raconte soit une hausse de 50% en un an. Si pour l'heure aucune date précise n'est arrêtée, le principe de l'émission télé sera simple d'après Christophe Ondelat. Il s'agira d'un ainsi face caméra par un narrateur plus comédien qu'il n'a jamais été. Mais ça ne ressemblera pas à ce que faisait Alain Decaux en son temps, à savoir un type face caméra devant une table avec une carafe d'eau et un verre. Ce sera une vraie mise en scène à suivre dans Autant d'écrans les programmes à venir, les sorties ciné. Mais tout de suite, quels moments de télé ou de radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine C'est le moment du zap.
0: Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'autant.
1: Cette semaine, dans le ZAP, tout d'abord, mardi soir, dans Touche pas mon poste, Cyril Hanouna s'est attaqué frontalement à l'ancien président de la République, François Hollande. Après des propos tenus sur une émission mise en ligne sur YouTube, le QG avec Guillaume Play, écoutez. Vous voulez qu'on voit ce truc concours François Hollande, où il nous a mis un petit
3: peu Mais, oui, mais aussi bah, ah oui, oui. oui, je ne sais pas, j'aimerais euh, oui, bien bah, Oui, ouais, ouais, bon. euh, <rire> Il était l'invité d'une émission que je ne connaissais même pas. Le QG, je ne sais même pas que ça existait. Euh, pour vous dire, il va dans des émissions, on ne sait même pas qu'elles existent, François Hollande. Euh, voilà, donc pour vous dire dans quel état il est. Euh, nous, on ne l'a jamais invité. De toute façon, on n'a pas envie de le voir. Oh. Regardez. <rire> <rire> Touche pas à mon poste. <rire> Est-ce que c'est de gauche ou de droite C'est ailleurs. C'est pas méchant, C'est, c'est ailleurs. Non, 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 n'ont ils ils ont pas pris le meilleur, ah, ils ont dit, voilà. no, no, c'est no, 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 non, non. no, no, On toujours vous... que c'est un oh, débat. no, 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 pas no, de no, 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 on sait no, on sait qu'il nous no, 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 de no, 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 ni de droite, ni de no, 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 c'est pas no, Non, mais no, 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 pas no, no, ils n'ont pas pris le pas pris le d'habitude ici. Ça, d'habitude. pas édifiant. no, 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 là où je trouve qu'il la François Hollande, c'est qu'il est dans toutes les émissions, est mais bientôt bon, il va il va être dans les carrefours, mon mais frère, c'est vrai, hein, sans c'est vrai, déconner. C'est vrai, bientôt tu vas le voir au rayon euh, boucherie, frère, en train de vendre des de 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 entrecôtes, mon frère. Mais arrête non. un peu, mais sans déconner. Enfin, en train de les manger peut-être. Ouais. Allez. <rire> bon, c'est... <rire> c'est... Mais Je dis c'est, hein. c'est
2: celui, hein. celui, c'est celui <rire> qui fait le moins de, co... de grandes conventions à l'étranger, <rire> à l'étranger, parce que. Mais Et qui non, c'est qui le veut à l'étranger, frère Personne ne veut en fait.
3: Mais les gens ils savent même pas qui c'est, frère. Ils arrivent, ils disent croient que c'est c'est le cuistot, mon frère. Je pense que c'est le pizzaïolo, va faire des pizzas, frère.
1: Cyril Hanouna s'attaquant à François Hollande. Vendredi, le Sénat a auditionné plusieurs directeurs de rédaction des chaînes d'information françaises pour évoquer la concentration des médias et le traitement éditorial de chaque canal. Au cours de son audition, retransmise sur Public Sénat, Thomas Bauder, directeur de l'information de CNews, a été interrogé par le sénateur David Assouline pour savoir s'il fallait penser d'une certaine façon pour être journaliste sur la chaîne du groupe Canal+. Écoutez la réponse.
0: Est-ce que, est-ce que il faut penser...
2: Euh comme si ou comme ça pour être journaliste à nous, c'est ah, une question pas. que je vous pose.
0: Alors absolument pas. Nous avons une rédaction euh, euh, diverse et riche. Effectivement, une plus petite rédaction que la rédaction que dirige euh, Céline. Euh, il y a 350 euh, journalistes. 300. Hein. Toi- pardon, 300. Euh, beaucoup plus petite que le pôle info du groupe TF1, euh, qui si je ne m'abuse, est aux alentours de 400 euh, journalistes. Nous, nous sommes 120 journalistes, avec une diversité, euh, une répartition paritaire homme-femme, une rédaction assez jeune, euh, et une diversité euh, d'origine euh, sociale, culturelle, euh, que peu de gens euh, peuvent imaginer. Euh, forcément, parfois, il peut, euh, il peut être... Euh, aisé de, de, de faire le raccourci et de, et de coller à la rédaction de CNews euh, l'image de certains des chroniqueurs ou des intervenants à l'antenne de CNews. Ce n'est absolument pas le cas. Euh, donc il ne faut pas avoir de format, il ne faut pas être tel ou tel ou penser telle ou telle chose. Les, les, les opinions et les avis à l'intérieur de la rédaction de CNews sont diverses, je pense conformes au spectre et à l'état des forces politiques et idéologiques dans notre pays avec des gens qui sont plutôt d'un bord, plutôt de l'autre, mais je ne le sais pas, ce sont des journalistes, voyez, je ne sais pas pour qui les gens votent, ils expriment euh, des points de vue de journalistes, professionnels, et c'est tout ce que je leur demande, donc on est divers, il n'y a pas besoin d'être tel ou tel pour travailler à ces news, et pour Europe 1, euh, je ne dirige pas la, la rédaction d'Europe 1, donc euh, je me garderai bien de répondre.
1: Thomas Baudet, directeur de l'information de CNews, répondant au sénateur David Assouline. Enfin, samedi matin dans On refait la télé sur RTL, Nicolas Sarkozy était l'invité fil rouge d'Éric du et Jad. Au cours de son interview, l'ancien président de la République a été interrogé sur ses relations parfois très tendues avec les journalistes. Écoutez sa réponse. Dites donc Nicolas Sarkozy qui s'y fraude hein
2: Mais Attends, pardon, vous avez la gentillesse de m'inviter Parfois, on déverse sur vous le contenu complet d'une d'une, d'une poubelle. Et vous devez dire merci Baissez la tête Vous excusez Excusez-moi, c'est pas moi. Vous ne courbez jamais les Chines La confrontation non, ne cours, vous fait pas peur à la Vous télévision. savez, je courbe les Chines dans, dans tant, tant de choses. Il y a tant de choses qui me font peur. Mais pas Monsieur Bujadas, vous voyez Par exemple. Pas lui. Mais pas peur. Bon. Il a parfaitement le droit d'avoir son avis sur moi. Et je ne vois pas au nom de quoi... Celui qui est invité n'aurait pas le droit de donner euh, son opinion.
3: Non, Des non, non, échanges non. parfois vifs, Et mais sans sais. rancune, nous disait Ruth le que nous avons reçu. Elle nous dit, il se défend à ce moment précis, l'interview terminée, tout est très
0: courtois.
2: Non mais même mieux que ça. Euh, c'est souvent une discussion que j'ai avec Carla, j'ai pas de haine moi. J'ai comme toute personne qui est bagarreur, qui dit ce qu'il pense, je garde rien après. Je poursuis pas les gens d'une détestation. Je dis voilà ce que je pense de vous. Après c'est fini, je peux lui serrer la main, partir. Pourquoi Parce que ceux qui ont de la haine, ou de la rancœur, ou de la rancune, c'est ceux qui gardent tout en
1: eux-mêmes. Nicolas Sarkozy évoquant ses relations parfois tendues avec les journalistes. Ainsi s'achève le zap, enchaînant avec la suite. Quel programme en retenu notre attention qui arrive très vite sur vos chaînes Jeudi soir sur TF1, vous allez découvrir la mini-série « Le mystère Kendrick » réalisée par Lindsay Miller, avec David Tennant, Cush Combo, et Matthew McNulty, entre autres Tom Kendrick est un médecin généraliste réputé d'une petite commune écossaise. Il est marié à Kate, institutrice. Ensemble, ils ont trois enfants. Le couple est ami avec Jess et Steve, respectivement une collègue de Kate et son compagnon, agent de police. La ville est confrontée à un terrible incendie qui cause la mort de Kate et de ses enfants. Son mari, quant à lui, sort indemne de cette situation. Jess et Steve enquêtent afin de savoir ce qui est véritablement arrivé à leur ami et ses trois enfants. Le mr Kendrick a retrouvé jeudi soir à 21h05 sur TF1. Et si on s'engouffrait dans une salle obscure cette semaine la sortie cinéma. Cette semaine au cinéma je pourrais vous parler de la sortie de mes très chers enfants avec Josiane Balasco, Didier Bourdon et Marie Louberry. Sauf qu'aujourd'hui je vous parle d'un autre film qui s'appelle Cher Léa, réalisé par Jérôme Bonnel. Côté distribution on retrouve Grégory Montel, Grégory Cadbois ou encore Anaïs de Moustier. Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne petite amie Léa dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Et perdu, Jonas se rend au café d'en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail et suscitant la curiosité du patron du café. La journée ne fait que commencer. Bande annonce. T'as vu ces têtes de cul
2: Bah moi bon, aussi, je suis heureux de te voir.
3: J'ai mis toutes ces affaires sur le lit.
2: T'as pas autre chose que ça, non Non. Je l'ai quitté, tu sais.
3: Laisse-moi y regarder.
2: Vous n'auriez pas euh, un stylo et du papier tellement...
1: Sauf qu'on s'aime plus. Je
2: vais voir les lignes de votre main Vous êtes très fatigué. Vous voyez ça dans ma main Dans votre tête. Ça va Je vous dérange pas trop Excusez-moi. Mais vous avez trouvé ça bien ou... Mais vous écriviez déjà
0: Non, mais je sais pas, ça me sort de partout. C'est bien plus qu'une lettre. pourquoi j'aimerais bien savoir la suite. Ça donne envie. C'est la jeune femme du troisième en face. Quand on vous lit, on la voit. Ça a commencé quand
2: Oh putain. Au début, je l'aimais comme un fou. Alors, sa peau. Je dis ça sans, sans faire genre, hein, J'étais déteste la complicité virée. Oh, moi aussi. Donc, je, sais pas, je peux pas. C'est encore votre femme Pourquoi vous
0: ne décrochez pas
1: C'est quoi ça
2: C'est rien, c'est une porte, euh, presque.
1: Tu sais très bien que tout ça, c'est pas qu'à cause d'elle.
2: C'est vrai qu'elle est un peu jeune pour vous.
3: Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle est un
2: peu jeune euh... c'est, c'est quoi le problème
3: ouais. qu'est-ce qu'on fout
2: je me sens pas très bien J'ai un petit peu de tachycardie
0: là votre le lettre vous allez lui donner je crois qu'il faut pas
1: Cher Léa réalisé par Jérôme Bonnel avec Grégory Montel Grégory Cadbois Anaïs de Moustier et bien d'autres en salle dès aujourd'hui le top iTunes France arrive maintenant
0: Autant d'écran Florian Cadenne sur Air d'OTAN
1: chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur la plateforme iTunes. Mais il y a aussi Deezer, Spotify, Napster qui est sorti du top 3 cette semaine. Il s'agit de Juliette Armanet avec son dernier jour du disco. Résultat en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes, c'est Grand Corps Malade et Kimbo Rose avec Nos Plus Belles Années qui perd une place sur une semaine. En numéro 2 du top iTunes France cette semaine, on retrouve une chanson bien de saison. <rire> vous me voyez venir. Il s'agit de... All I Want For Christmas is You de Maria Carré Extrait I just
2: want you for my own More than you could ever know Make my wish come.
1: Un extrait de All I Want for Christmas Is You de Maria Carré sur A Pour finir, mais qui est le numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes. Pour la quatrième semaine consécutive, il s'agit encore d'Adèle avec son dernier titre Easy On Me extrait. Go, he- C'est un extrait de d'Adèle. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 dans les prochaines semaines Ah là là, va falloir patienter pour le savoir. Et sinon, il se passe quoi sur Heure Cette année, Air d'OTAN a pensé à vous et vous accompagne pendant les fêtes. Lundi 20 et mardi 21 décembre, vous allez retrouver En attendant Noël avec Xavier et Florianca. Euh, tiens, c'est marrant, il me dit quelque chose celui-là. Lundi, on va vous parler des origines de Noël et des différentes façons de le fêter des films à voir au cinéma, ou sortir pendant les fêtes, les bons plans cadeaux, tandis que mardi on va vous proposer un retour sur les moments culturels de 2021 cinéma, spectacle, livres, série TV, programme et musique estampillé Air de temps. Rendez-vous donc lundi 20 décembre, et mardi 21 décembre à 19h sur Air de temps, Air de temps Gaillac et sur 2 temps.fr. Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actu téléradio, rendez-vous sur mon compte Twitter arrobascadenmedia. Le moment est venu, chers auditeurs, le moment de vous remercier pour votre écoute attentive, passive depuis la rentrée. Ainsi s'achève autant d'écran saison épisode 14. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast, on réécoute sur adotant.fr ou sinon très vite aux plateformes d'écoute habituelles telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger, mon petit lutin préféré. Pendant les fêtes, je serai là, bien sûr. Oh, mince alors <rire> Qu'est-ce que vous croyez on va d'abord se retrouver pour en attendant Noël lundi et mardi prochain à 19h avec Xavier, puis mercredi à 8h pour Autant d'écrans spécial fêtes, et enfin vendredi 24 décembre à 18h pour un Noël en musique avec Xavier également. D'ici là, je vous embrasse vous et puis vous, mais également mes tout de suite sur d'Otan la seule unique bande à part. Bonne journée, belle fête et merci de votre écoute. Autant d'écrans. Florian Cadène sur Air d'Otan.